0: Kiste mit Markus Üsterle und Paolo Percocco.
1: Da geht die Sonne auf. Du singst gar nicht, normalerweise singst du immer. Ja, Ich habe ja. mir gerade überlegt, wann ich einsetzen soll, und dann habe ich meinen Einsatz verpasst,
2: dann hast du so komisch geschaut und dann habe ich fast gesagt. Das ist richtig. Ähm, Paolo wäre hier, ich wäre hier und Paolo, wir haben ein schweres Los heute gezogen, denn ähm, wir kämpfen gegen Tischtennis gerade im Moment. Oh, tatsächlich? Ja, TTF, Lieber Ochsenhausen. Wird heute gezockt. Und zwar okay. gerade jetzt in diesem Moment. Na, hoffentlich gewinnen die. Die sind nämlich sehr gut. Das wäre ihnen absolut zu wünschen. Uns auch übrigens. Wir fänden das toll. Weil dann hätten wir eine Begleitung zu einem gewinnenden Tischtennisteam. <lacht> und was gibt es Schlechteres? Wir könnten ja
1: parallel unsere Sendung
2: hören. Dann wird das Match noch besser. Und wir könnten parallel den, den Stand durchgeben, wenn irgendwas passiert. Ja, das können wir jetzt. ja trotzdem machen. Sie kriegen quasi alles heute. Das komplette Package. Und äh, Paolo hat was Tolles angeschaut. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hier steht nur Osho.
1: Ja, richtig. Es ist eine Dokumentation über den äh, Guru in, de, in Indien äh, 70er, 80er Jahre, der auch Deutsche nach Indien gezogen hat und später in die USA. Also ganz schräger Vogel mit teilweise tollen Ansichten. Und äh, da gibt es eine Dokumentation eine neue, die das alles erzählt. Mehr dazu in einigen Minuten.
2: Das ist richtig. Und zwar gleich nach den Marvelets aus dem Film Captain Marvel. Captain Marvel, richtig. <lacht> da wollen die Sie haben gewechselt zwischen America und Marvel, aber es ist Marvel. Please, Mr. Postman. Und danach reden wir über Osho. Osho. Geiler Text. Deliver the letter, the sooner the better. Zu Deutsch, bringe den Brief so schnell wie es geht. Genau. Das klingt aber halt alles nur halb so sexy irgendwie, wenn wir beide das sagen im Vergleich zu den Marvelettes. Das stimmt.
0: Die Donau 3 FM-Filmerküste.
2: Mit Paulo Percoco. Und Markus Österle Und Paulo Percoco hat sich eine Doku angeschaut. Paulo Percoco, der <lacht> guckt gerne Doku. Per Doku. Oder? Oh, genau. oh, Paulo oh, wir, wir nennen dich jetzt Paulo Perdoku, wenn es um eine Doku geht. Ist es clever oder ist es clever? Das ist nicht clever. Oh, erzähl, dich, okay. Worum geht's?
1: Also, der Film heißt Bakwan, die Deutschen und der Guru und äh, ist eben eine Geschichte. Osho hat ja bestimmt jeder schon mal irgendwo gehört, du auch, oder? Irgendwie, irgendwo, dieser Inder mit dem langen weißen Bart. Ich muss zugestehen, ich habe diese Netflix-Doku-Reihe gesehen, deswegen weiß ich, warum es geht. Ach, okay, hm. gut, also die kann man im Anschluss oder davor anschauen. Also du, du kannst jetzt Danke. immer noch auch diese Doku anschauen, weil das Neue an der ist, dass es aus der Geschichte ähm, derer erzählt wird, die das ähm, aus Deutschland mitbekommen haben. Also hm. Leute, die vor in den 70er und 80er Jahren irgendwie so ja Anfang, Mitte 20 waren und die eben heute schon, naja, so 20, 30, so Mitte 50, Mitte 60 sind, die in dem Film zu Wort kommen, die erzählen, was sie damals erlebt haben mit diesem Osho, warum sie nach Indien gegangen sind, um sich zu befreien, das ist ja quasi so die Nachkriegskinder- Kindes, Kinder, Scha du weißt, was ich sagen will, ähm, die in so ganz engen Zwängen gelebt haben. Mhm. Ende der 60er oder 60er, 70er. Da war ja alles noch lange nicht so locker, wie wir es heute haben. Und äh, das war auch so ein bisschen eine Rebellion von denen. Wir brechen aus. In, in, nach Indien musste ja damals in unserem Alter jeder, so wie heute jeder nach äh, einmal in New York sein muss. Oder Australien. Oder Australien, richtig, war es damals. Wir müssen nach Indien. Und ähm, dieser Osho war halt so ein charismatischer... Ähm, ja, Religionsführer jetzt nicht, aber so ein na ja, so ein Guru halt, der äh, war Philosoph und Psychologe und der hat so aus der westlichen und äh, und der östlichen Religion und Philosophie und Psychologie alles irgendwie zusammengepackt und tatsächlich auch wirklich gute Sachen formuliert und gesagt und seine Anhängerschaft immer ist immer größer geworden. Mhm. Und unter anderem sind eben auch viele Deutsche dahin gepilgert äh, in seinen äh, Ashram nach Indien und haben da allerlei verrückte Sachen erlebt, die da erzählt werden. Und das ist toll, da gibt es auch immer Rückblicke von Archivmaterial, wo du genau denselben siehst, der dir jetzt als sagen wir mal 60-Jähriger, was erzählt, wie der halt vor 30, 40 Jahren aussah und ähm, da halt äh, verrückte Sachen erlebt hat, wie äh, crazy Meditationsarten. Der hat eine ganz besondere Meditationsart auch er ähm, erfunden, dieser Osho für uns Wessis, die erstmal quasi, du läufst erstmal im Raum rum und 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 gibts komische Geräusche von dir, um überhaupt irgendwie erstmal auf den Boden zu kommen. Und äh, irgendwann hat er halt auch gesagt, so jetzt geht in die alle Welt und macht meine Aschrams auch woanders und äh, einer von denen hat eben in Köln den ersten großen Aschram gegründet, dann in Bonn und in, in Frankfurt und in Hannover und so weiter und so fort. Hochinteressante Geschichte. Die Absolut nicht nur zeigt, äh, wie die im Bann dieses Guru waren, der auch dann später, der ist ja schon fragwürdig, weil es war auch einer, der sagt, gebt mir all euer Geld, damit ihr frei seid, So, äh, also jetzt in, in Kürze und der ist dann irgendwann <coughs> Verzeihung, der ist dann irgendwann nur noch mit, dem, mit einem Rolls Royce, also der hatte verschiedene Rolls Royces, mega viel Geld ist dann nur an seinem winkend damit vorbeigefahren.
2: Also diese diese Netflix, die ich gerade auch schon angesprochen habe, Doku, die der, der Film ist halt wahrscheinlich 90 Minuten, schätze ich jetzt ja. mal, oder? So ja. ungefähr. Und diese Netflix-Doku, hast du sie gesehen? Nein, nicht? noch nicht. Ähm, das sind, glaube ich, vier oder fünf Teile, eine Stunde. Also da wird sehr ins Detail gegangen, auch was da passiert ist. Und er, er steht natürlich nicht in einem guten Licht da. Und vor allem, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, war seine Schwester auf jeden Fall eine Gehilfin von ihm, die kommt in dieser Doku von Netflix zum Beispiel auch zu Wort. Und es ist schon sehr, sehr was da damals teilweise passiert ist, muss man fairerweise dazu sagen.
1: Also er hatte eine Assistentin, die irgendwann das Ruder übernommen hat, ich weiß nicht, ob du die jetzt meinst, die ja. heißt Sheila ja, und genau. die hat, eigentlich hat die alles kaputt gemacht, genau, weil die, die dann auch ich. mit Waffengewalt da durchgreifen wollte ja. und irgendwann liefen dann neben diesem Rolls Royce mit dem Guru drin vier Leute mit MGs in der Hand mit durch und so und da sagt dann auch der Erste, also einer von denen, die aus Deutschland dort waren, der meinte dann so, Hä, hey, Moment, irgendwas stimmt ja hier überhaupt gar nicht mehr. Damit kann er sich auch nicht mehr identifizieren. Viele haben dann auch gebrochen damit und sind ganz andere Wege gegangen. Andere haben Osho-Zentren ähm, jetzt zu Meditationszentren halt in Köln zum Beispiel umgebaut. Und ähm, dieser Osho und auch die Schieler sind ja dann am Ende im Knast gelandet. Und äh, der Osho, der hat ja auch ähm, es mit mehreren Frauen dort auch... Mhm. Also der war ja auch sexuell sehr frei und ähm, die, äh, das Gerücht ist auch, dass er schließlich an Aids auch gestorben ist mit Ende 50, das wird aber so nirgendwo erzählt, gibt auch keine Belege.
2: Das Interessante ist, es gibt gerade einige dieser Dokus, die um solche Sekten und ich sage jetzt einfach mal Sekte, da wird es das keine Sekte gewesen, ja, aber ich nenne es mal so. Ähm, bei, bei Stars Play zum Beispiel, das ist so ein Amazon-Channel, da gibt es eine über einen Sexkult Nexium heißt der, auch hochinteressant, richtig richtig krasse Geschichte, also noch viel, viel krasser als das, was was in dieser Doku abgeht. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch ein Tipp, da können wir nächste Woche vielleicht nochmal drüber sprechen. Du Kann würdest es auf machen. jeden Fall empfehlen, oder?
1: Ja, der Film heißt Bakwan, die Deutschen und der Guru und läuft aktuell in der ARD-Mediathek und ist da auch noch ein knappes Jahr verfügbar. Absolut sehenswert. Wunderbar. Danke, Paule. Ja, gerne.
2: Musik, Musik, ja, und es ist vor allem wunderbare Musik aus einem Marvel-Film und zwar aus iron Man, mann Der Eisenmann.
0: Die Donau 3
2: FM Filmaküste. Hey! Schönen Donnerstagabend. Hallöchen. Paolo Pecoco ist hier. Und Markus Östede auch. Und es geht hier zu um meinem Film, der heißt Crimson Tide. Wir sind in den 90ern. 90er war die Zeit, in der Hollywood irgendwie U-Boote für sich entdeckt hat und gedacht hat: Ach komm, wir schicken gleich mal zwei so Filme irgendwie auf die Zuschauer los und gucken, ob sie es mögen oder nicht. Was schätzt du, haben es die Leute gemocht oder nicht?
1: Ich glaube, sie haben es gemocht und ich glaube auch, dass es am Erfolg lag eines deutschen Films, nämlich Das Boot. In den 80ern, da haben die wahrscheinlich gedacht, oh, so, das müssen wir auch machen.
2: Das ist richtig. Hast du den, den gesehen damals im, im Kino? Nee, da warst du nee aber im Fernsehen. Ähm, Crimson Tide kam ein bisschen später raus und zwar Mitte, Mitte äh, 1995, ähm, im Mai war es genau. Worum geht es? Äh, eigentlich... Die Geschichte hat zwei, drei Haken, die sie hinten rausschlägt. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die nicht verrate. Es geht grob um Gene Hackman und Denzel Washington. Die beiden spielen die Hauptrollen. Äh, Gene Hackman ist äh, der Oberbefehlshaber auf dieser USS Alabama. Denzel Washington ist ein Name... Ähm nicht ganz so hoch dekorierter, aber trotzdem sehr angesehener Admiral oder General, ich weiß nicht. Auf und jeden die Fall im Boot? sind die zusammen im selben Boot, buchstäblich, und ähm, sollen ähm, ein U-Boot davon, ein russisches U-Boot davon, abhalten, ähm, eine Atomwaffe äh, abzufeuern. Also sie haben auch selber Atomwaffen an Bord und das, das Problem an der Sache ist, wenn sie abfeuern, dann gibt es einen Krieg, und zwar den dritten Weltkrieg, und zwar einen nuklearen Holocaust. Deswegen ist es eine sehr brisante Mission. Dumm nur, dass mitten <lacht> als dmo durch die Meere schippern, unter Wasser natürlich eine Nachricht reinkommt, die aber nicht vollständig ist. Also sie wissen nicht, ob diese Nachricht genau so ist, wie sie da rausgekriegt äh, kommt aus diesem, aus diesem Ticker, den sie da haben, um die äh, Bombe abzufeuern. Das heißt, es entbrennt so ein Streit zwischen Gene Hackmans Charakter, der sagt ja natürlich und es ist unser Befehl und wir müssen und da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und dann selber wahrscheinlich sagt, hey, 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 stopp mal, ganz langsam, die die Nachricht ist nicht vollständig, wir müssen erst mal abklären, ob das überhaupt so stimmt und ob wir das überhaupt machen sollen, ansonsten klebt so dermaßen viel Blut an unseren Händen, das können wir nie wieder abwaschen. Dumm nur ist, dass die ähm, Verbindung zum Festland unterbrochen ist und deswegen entbrennt in diesem U-Boot ein Machtkampf
1: zwischen den beiden. Das ist ja hoch. Spannend.
2: Hast du die Jagd nach Rote
1: Oktober gesehen? Ja, mit James Bond mhm. als, als Kapitän U-Boot. Wie fandest du den? Ja, ganz cool. Soweit ich ihn in Erinnerung habe, hat er mich, glaube ich, schon gefesselt, aber der ist schon sehr lange her.
2: Der geht, also der Crimson Tide ist natürlich so ähnlich und er spielt oder er zieht sehr viel Kraft aus diesem Spiel dieser beiden sehr gegensätzlichen Figuren von Denzel Washington und von Gene Hackman. Beide übrigens fantastisch. Es gibt ein Schreiduell zwischen beiden. Das ist richtig, 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 richtig intensiv, cool. weil weil es genau darum geht. Also er sagt natürlich, oh, du bist Befehl und nehmen Sie ihn fest und, und führen Sie ihn ab und er, nein, und und ich, ich ent, ent, enthebe sie ihrer Macht und bla, bla bla. Und beide schreien so aneinander vorbei und drumherum siehst du halt alle, die, die, die gar nicht mehr wissen, was ihnen geschieht und auf wen sollen sie denn jetzt hören? Wen sollen sie gefangen nehmen? Wer hat Recht? Das ja, ist ja klar. auch dieses Thema. Okay. Und ähm, ein toller Film, tolle Bilder. Es gibt zwei, drei richtig, richtig geil inszenierte Action-Szenen. Tony Scott hat übrigens Regie geführt. Der oh. Bruder von Ridley. Also der wer, wer lebt diese mehr, Film mag, glaube ich nicht mehr. Ähm... Nee.
1: Nee. Nee. Um. Und Gene Hackman, genau, ich habe gerade überlegt, Gene Hackman war ja auch ein großartiger Schauspieler und Denzel Washington ist ja auch toll. Also schade, dass ich den nicht gesehen habe damals.
2: Gibt es aber jetzt, du kannst es nachholen, sie natürlich auch, und zwar bei Disney Plus ist er im Angebot, im Star-Kanal mittlerweile okay. so verfügbar. Wirst ja. du ihn dir anschauen? Das mache ich. Das ist sehr gut. Und das hast du jetzt nicht einfach nur gesagt, damit du mich zufriedenstellst? Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht, ich schaue ihn wirklich der an. Der ist
2: wirklich der, ist, der wurde dir gefallen ist das Wort, Schmiere ist das Wort, Schmiere ist das Wort, Schmiere ist das Wort. Ist das Wort. <lacht> <lacht> <lacht>
0: die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Ja, Man, bin ich so ein richtiger Depp. Aber äh, Pauli ist kein Depp, der hat nämlich einen richtig tollen Veranstaltungstipp noch für Sie, Brandheiß. Richtig,
1: und zwar morgen Abend ist Premiere von Improvision. Das ist eine neue Online-Show aus dem Roxy. Und durch die führt äh, Wipke Juliane Richter von den Show Buddies mit Impro-Theater. Und sie
0: hat auch was zu sagen. Hallo, hier ist die Vipke, Juliana Richter von den Showbuddies. Heute Abend 20.30 Uhr einschalten, Spaß haben und mitmischen. Die erste Kultur im Augenblick-Streaming-Show, die wir im Roxy spielen werden. Es kommen super Musiker, Kabarettisten und Impro-Comedians vom Feinsten. Seid dabei, schaltet ein, ich freue mich auf euch.
2: Und Juliane hat so viel Bock, dass sie kurz den Tag verwechselt hat. Das ist natürlich nicht heute,
1: sondern morgen. Richtig, morgen am Freitag, den 9. April um 20.30 Uhr. Alles weitere auf der Roxy Website. Und auf unsere.
0: Die dom Kiste mit Markus Österle und Paolo
2: Schönen Donnerstagabend. Tata, schönen Tag. Popcorn bei dir mit Zucker oder mit Salz? Mit Zucker, aber am liebsten Cola-Gummibärchen,
1: Cola-Fläschchen, weil ich stehe nicht so auf Popcorn.
2: Weißt du, was richtig blöd war? Das jetzt anzusprechen, weil jetzt habe ich im Kopf Kino und, und bin wieder traurig und habe Weltschmerz, weil wir nicht ins Kino gehen können. Ja,
1: schrecklich. Ich habe tatsächlich kürzlich an der Kasse eines äh, guten Supermarktes in der Region eine alte Kollegin aus dem Kino getroffen, oh. die jetzt dort äh, aushilfsweise einen Nebenjob macht, bis es im Kino wieder losgeht, wo ich mir auch dachte, war toll, sie wiederzusehen, hat mich wirklich auch sehr gefreut, aber da habe ich mir auch wieder gedacht, Mensch, mach Kino wieder auf,
2: bitte. Und man sieht ja im Ausland, wenn Kinos wieder öffnen, dann rennen die Leute rein. Volksmeldungen ja. aus China und den USA bezüglich Godzilla vs. Kong. Der, ich glaube, mittlerweile steht er bei 300 Millionen Dollar Einspielergebnis, was richtig, richtig gut ist für so eine Pandemiesituation. Und ist ja ein Kracher auch. Ne? Das ist ein Kracher, ja. Wir werden sehen, wann er... Im Mai soll er wohl bei uns starten. Da warten sie wohl noch, ob die Kinos dann offen haben, dass sie ihn im Kino zeigen können. Es wäre, es wäre cool. Wir sprechen gleich über einen Film, der so unfassbar grottig ist, dass <lacht> wir sie davor warnen wollen. Eigentlich sind es zwei. Ja, das ist richtig. Ja, genau, es sind zwei. Der eine ist mit J-Lo und... Ähm, der andere ist mit Sido. <lacht> ja, <lacht> gleich nach Musik von Norman Greenbaum. Schöne Donnerstagabend. Hallo, <lacht> Paul lacht. Warum lacht Paule? Popcorn-Geschmack yeah. hast du gerade laut gerufen. Ja.
1: Er wird wieder kommen im Kino mit Vorhang, der aufgeht und der Projektor geht an mhm. und...
2: Hoffentlich dauert es nicht mehr so lang.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Hey, wir reden total <lacht> gerne über und vor allem möchten wir sie. Und das Warnen klingt immer so großkotzig, das ist eigentlich gar nicht so gedacht. Aber es gibt einen Film, den habe ich eigentlich nur entdeckt, weil der in den Netflix Top, Top 10 war in Deutschland. Da gibt es diese Liste und da war auf Platz 5 und dann habe ich gedacht, oh, ein Jennifer-Film und jeder Mensch weiß, dass, dass Jennifer-Filme eigentlich nicht gut sind.
1: Oh, da fällt mir jetzt auch keiner
2: ein, der gut ist. Denk drüber nach. Es gibt Jennifer Lopez, es gibt Jennifer Aniston, es gibt ähm, Jennifer... Okay, Jennifer Garner halten wir jetzt mal raus, aber die beiden Jennifer, die machen keine guten Filme.
1: Und Jennifer Grey hieß doch die äh, kleine Süße
2: aus äh, Dirty Dancing, oder? Das ist richtig. Okay, dann ruhe ich mit meinem Kommentar zurück. Es gibt es gibt viele Jennifer-Filme, die nicht gut sind und <lacht> manche, die gut sind. Ich dachte, du meintest nur j
1: filme und die da wüsste ich jetzt tatsächlich auch keinen irgendwie...
2: Sie hat, sie hat Selina gemacht, der war gar nicht so schlecht, aber den, um den es jetzt geht, The Boy Next Door, das ist wirklich, der ist schon sehr, sehr grottig. So, willst du wissen, worum es ja, geht? Ja, na klar, was passiert? Also, sie ist eine, eine Frau äh, im, im Alter, in dem sie auch, glaube ich, damals ist. Oder war zumindest so so um die 40 rum. Von wann war der Film
1: 2015. Okay, ich bin doch, ja. doch nicht so alt.
2: Nee, der ist relativ frisch. Okay. Sie ist eine Frau, ist noch mit einem Mann zusammen, haben beide einen 14-jährigen Sohn und in der Ehe läuft es nicht mehr so richtig. Sie hat ihn dabei erwischt, wie er sie betrogen hat mit einer Dame und möchte jetzt die Scheidung machen hat so nicht so wirklich die Eier, diese Scheidung durchzuziehen, weil sie ein bisschen Angst davor hat, was passiert danach. Sie ist Lehrerin an einer Schule, ihre beste Freundin ist die Konrektorin an dieser Lehrerin und die sagt halt, hey, lass dich jetzt endlich scheiden und das wird doch nichts wenn Und sie sagt, na, ich weiß aber nicht und oh, eigentlich und wegen meinem Sohn, bla 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 bla. Also, dann kommt ein junger Herr in ihr Leben und er wird eingeführt und das muss ich Ihnen jetzt beschreiben. Sie, also Jennifer Lopez übrigens ist eine, spielt eine Frau, die nichts kann. Sie sie spielt ja. das, das derbste Frauenklischee aus den 30ern, das man sich im Jahr 2015 vorstellen konnte. Eine Frau, die zu nichts fähig ist, irgendwas selbstständig zu tun. So auch in diesem Fall. Das Garagentor ist ist kaputt und geht nur so halb hoch und äh, sie muss raus mit ihrem Sohn. Der Sohn sagt, hey Mom, drück doch mal das Garagentor nach oben. Sie so, ah ja, okay, tolle Idee. Und dann hängt diese hängt es so dran, dann schwenkt die Kamera so leicht nach rechts und man sieht nur einen sehr muskelbepackten Arm dieses Tor ergreifen. Die Kamera fährt nach oben und ein unfassbar gut aussehender 19-jähriger Herr grinst sie an und sagt, na... Brauchst du ein bisschen Hilfe? Brauchen sie ein bisschen <lacht> Hilfe? Und das ist das ist ungefähr die Charakterisierungstiefe, die dieser Film ständig hat. Jeder Mensch trägt genau das vor sich her, was er ist. ja Entweder creepy oder seltsam oder wie auch immer. Und dann entwickelt sich eine Liebschaft zwischen den beiden und dann stellt sich heraus, dass er, Achtung, Spoiler... Ein wahnsinniger Stalker ist, der sie nur für sich haben möchte und alle anderen müssen sterben.
1: Oh, so gleich. Ja, ja. Das hat ja dann doch zumindest irgendeine Wendung.
2: Nein, hat es nicht, weil du diese Wendung natürlich sofort weißt, <lacht> indem sie ständig so ein bisschen mit ihm flirtet und er sie auch so anguckt. Und das Interessante in dem Film ist, ganz viel passiert über Blicke. Also die Blicke verraten immer das, was die Charaktere denken.
1: Aber dann ist er ja vielleicht doch gar nicht so schlecht.
2: Er ist furchtbar, er ist furchtbar, der ist ganz, ganz dumm, der, der, der ist blöd, er ist unterhaltsam, das gebe ich zu, aber er ist ganz, ganz blöd. Und am Schluss gibt es noch eine schöne, zwei, drei splättrige Szenen, ich weiß nicht, ob sie noch Budget übrig hatten und gedacht haben, sonst müssen wir noch irgendwas bieten, weil die Erwachsenenfreigabe gab es für die Schimpfwörter eh schon, also können wir auch noch ein bisschen Augen eindrücken in Großaufnahme und so, <lacht> das ist völlig bizarr. Okay. Er ist wirklich nicht
1: gut. Gelungen. The boy next
2: door. ja. Okay, und den Film, den ich gesch
1: geschaut habe, den ich noch kurz hinterher schiebe, den Sie überhaupt nicht anschauen brauchen auf Netflix, heißt Halbe Brüder, ist mit Sido, mit Teddy... Und ähm, Farid Jardim heißt er, glaube ich, mhm. eigentlich, ein, also der einzige, der einzige Schauspieler in dem ganzen Film. <lacht> Bis auf viele äh, Cameos von ganz tollen Schauspielern, die da auch irgendwie auftauchen, äh, ist eine Geschichte von drei Män jungen Männern, die nicht wussten, dass sie eigentlich Halbbrüder sind, und die gehen dann auf der Suche, auf die Suche nach ihren Vätern, weil irgendwo hinter hat die Mutter ein großes Erbe hinterlassen. Und der Film ist so schlecht, der ist so, also der hat äh, am Anfang was Interessantes, wo man sich, wir hatten auch gedacht, oh, du siehst nett aus, schauen wir uns an, ein bisschen was, äh, unkomplizierte, nette Unterhaltung und Teddy macht mit, der ist lustig. Der Höhepunkt, ist nicht. Nein, der Höhepunkt des Filmes ist, dass Teddys Vater ist Roberto Blanco. <lacht> <lacht> ah, nee, aber der, der Moment, in dem Roberto Blanco dann wirklich auch hm. auftaucht und ähm, auch sich selbst spielt ähm, <lacht> und er wird dann gefoltert, indem sie ihm, die wollen was aus ihm rauspressen, indem sie ihm so Klebebände aus sein Brusthaar bekleben und das wegreißen und so. Das ist dann irgendwie auch ähm, begrenzt lustig. Ich musste tatsächlich lachen, aber mehr ist da nicht. Also der Rest ist echt grottenschlecht. Und ähm, dann haben wir gibt so immer mal zehn Minuten, es passiert immer noch nichts. Und am Schluss stehen dann alle drei irgendwo auf dem Hochhaus und haben die Asche ihrer Mutter, erzählen dann Gott sei Dank nochmal den ganzen Film, was sie alles erlebt haben. falls <lacht> du eingeschlafen Wurde auch, Ja richtig, wo du dann auch denkst, okay, also jetzt verpasst haben wir tatsächlich gar nichts und dann hört der Film halt auf. Also wirklich sowas Grottiges und so viel deutsche Filmförderung von allen Filmförderanstalten, die es irgendwo gibt, damit man möglichst in vielen Bundesländern, muss man ja dann auch drehen, hm. äh, vom Bundesministerium für Kulturförderung richtig Geld reingepfeffert. Aber so ein Rotz habe ich schon lange nicht mehr gesehen und wenn ich das sehe, denke ich mir immer, dafür ist äh, ein anderer, guter Film nicht gedreht worden und das ist traurig.
2: Also, Halbe Brüder ist schlecht. Ja. The Boy Next Door ist auch schlecht, deswegen schauen Sie es <lacht> sich nicht an. Außer Sie sind sadistisch veranlagt, dann vielleicht auch mal einen Blick. Sagen. Stimmt. Toller Film übrigens. Tarzan von ähm, Disney für Collins hat die Musik dazu gemacht, Strangers Like Me. Er singt in fünf Sprachen, der Phil, Philipp. Ja. Nicht schlecht. Wirst du ihn dir anschauen, wenn ich sage, der ist toll? Ich weiß nicht. Warum hast du keinen Bock drauf? Warum bist du so negativ? Das verstehe ich
1: nicht. Ja, ich mag schon Zeichentrickfilme, aber Tarzan als Zeichentrick muss ich mir jetzt nicht anschauen.
2: Aber der ist wirklich toll. Ja, das kann ja sein. Das glaube ich dir auch. Mehr, mehr Argumentation fällt mir jetzt gerade nicht Hast ein. Hast du Pinocchio sorry.
1: gesehen mittlerweile?
2: Habe ich gesehen, oh. ja. Ich habe so ein paar Klassiker nachgeholt. Und? Ich bin nicht ganz so begeistert wie du. Es ist ein absoluter Favorite, dein absoluter Lieblingsfilm, Absolut. glaube ich. Der. Also
1: bei Disney Zeichentricks, ja.
2: Aber er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein richtig, es ist ein schöner so ein, so ein klassischer, herzerwärmender, toll gezeichneter, mit mit viel Liebe zum Detail auch gemachter, wunderbar auch ausgesponnener Film geworden. Stimmt. Warum habe ich gesagt, dass er mir nicht so gut gefallen hat eigentlich? ich also frage mich, mich gerade nicht, auch. Ich Depp einfach.
0: Die
2: mit Paolo Percoco. Und Markus Östle, der
1: nicht so oft sagen sollte, dass er dumm wäre oder ein Depp. Das äh, stimmt einfach nicht. Muss ich jetzt mal klarstellen. Lassen Sie das, bitte.
2: Gehe okay, ich auf, aber trotzdem. Das war ein blöder Kommentar dann in diesem Fall. <lacht> Apropos, ähm, du hast einen Film gesehen. Ich habe nur hier reingeschrieben, damit ich weiß, worüber wir jetzt sprechen. <lacht> Batman als Moses. Ja, richtig,
1: genau. Also lange bevor ähm, Bruce Wayne zu Batman wurde, war er, er vor 4000 Jahren war er auch Moses. Das habe ich jetzt in dem Film gesehen, der heißt Exodus von Ridley Scott und da war Batman Moses. Also Christian Bale in diesem Fall. Ja, genau richtig. Also Christian Bale spielt Moses in dem Film, der Exodus heißt und von Ridley Scott ähm, gemacht wurde. Da tauchen auch ihr, äh, wie heißt sie, ähm, Sigourney Weaver taucht auch auf, auch ein paar ganz große andere Schauspieler, aber so ein bisschen nebenbei und ähm, ist halt so eine neue, moderne, wenn du das, ach nee, du siehst jetzt nicht, von wann der war, oder? Der ist noch nicht so alt, der ist irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre vielleicht alt. Der ist von 2014. Ja gut, dann halt sieben Jahre alt. <lacht> und, so ein bisschen, ja. ich hatte den auch im Kino damals verpasst und dachte, jetzt an Ostern, da passt es, da schaust du dir mal Moses an und äh, so begab es sich, dass meine Frau und ich vor dem Fernseher uns einen Moses-Film angeschaut haben und der hat so einen ganz modernen ähm, Anstrich Natürlich, klar, auch sehr realistisch, so wie eben auch Batman, <lacht> wie die neuen Batman-Filme sehr realistisch waren. Und irgendwie ist Moses ja auch ein Superheld. <lacht> das ist richtig. ja, ja. Und ähm, hat mir auch ganz gut gefallen. Die Moses-Geschichte kennt man ja. War zuerst äh, im Tempel, weil Findelkind äh, dann nicht mehr. Dann hatte er die äh, Hebräer befreit und ist mit denen durchs Meer durchgelaufen, hat die zehn Gebote geholt. Und ja, das... Ähm, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, aber damit auch das moderne Judentum begründet, also das, da bin Volk, ich, raus, das weiß ich nicht. Mhm. dann in ihr Heimatland spazieren will, aber naja bis heute irgendwo nie wirklich irgendwo willkommen war. Andere Geschichte, schwere Geschichte, aber ein ganz guter Film an sich eigentlich schon.
2: Wenn wir gerade vom Jahr 2014 sprechen, es ist wieder, es ist typisch Hollywood. Wir hatten es vorhin bei Crimson Tide und Jagd auf Rot-Oktober, dass die so zeitgleich ins Kino gekommen sind. Ähnliches Thema ist hier auch. Noah, der andere Bibelfilm, kam im selben Jahr raus. Also 2014 war nochmal das Jahr der Bibelfilme in Hollywood, wobei der Noah... Ich fand den nicht so schlecht. Ich habe den damals wahrscheinlich, weil er in 3D war, auch nicht völlig fasziniert von diesem 3D-Effekt war. Deswegen fand ich ihn nicht so schlecht. Aber ich glaube, Exodus ist dann doch noch ein bisschen bessere, oder?
1: Exodus ist definitiv der bessere Film und ich bin auch ein großer Darren Aronofsky-Film, der ja diesen Noah gemacht hat und ich dachte, wow, fett, der muss ja großartig werden. Aber ich war sehr enttäuscht. Den habe ich mir tatsächlich im Kino angeschaut und der ist auch von der von der Geschichte so grottenschlecht. Also wenn man sich schon an eine Buchverfilmung hält, was ist ja Im Grunde <lacht> yeah, auch ist, ist es, die ja. Nummern stehen ja. ja in der Bibel drin, der ist das so völlig daneben, diese Noah-Verfilmung und da war ich sehr enttäuscht. Da ist jetzt äh, Exodus schon sehr viel näher an der Buchvorlage und äh, was ich interessant fand und was mir auch gefallen hat, ist, dass dieses Mal Gott nicht der große alte Mann mit dem weißen Bart ist, der Moses auf dem Berg Sinai, heißt er glaube ich, mhm. begegnet, sondern ein kleiner Junge was ich eine ganz tolle neue Schöne äh, schönen Idee. neuen Dreh fand, mhm. ähm, wo der, äh, an der Stelle will der Film auch modern sein, wenn er wirklich modern gewesen wäre, was mir viel besser gefallen hätte wäre, hätten sie doch ein kleines Mädchen genommen. Das wäre toll gewesen, wenn ein kleines Mädchen Gott gewesen wäre.
2: War aber vielleicht 2014 noch nicht so die Zeit. Weiß ich nicht, weil in den
1: 90ern gab du erinnerst dich, den Film Dogma, in dem äh, Gott auch auftaucht. Und wer ist es? Alanis, Alanis Morissette. Ja. Großartige <lacht> Idee. Und das hätte man wirklich tun können. Ansonsten ähm, die Mehrteilung. Also da ist auch Moses nicht, der läuft nicht aufs Meer zu, macht so diese Auseinanderbewegung oder so. Sondern äh, es gibt irgendwie einen großen Wind und das wird halt weggefegt und plötzlich ist alles Steine, sie können durchlaufen. Wird ein bisschen anders gezeigt, aber ist natürlich trotzdem ein Wunder.
2: Yes. <laughs> Ist es für Leute auch gedacht, die mit Religion gar nichts am Hut haben und eigentlich die die Agnostiker vor dem Herrn, <lacht> ironischerweise, sind, also finden die trotzdem Spaß an dem Film oder sollten sie lieber einen Bogen drumherum machen?
1: Ich glaube schon, weil er an der Stelle dann einfach ein bisschen als so ein Historienschinken daherkommt und nicht zwingend so religiös ist wie jetzt irgendwie die Zehn Gebote oder Ben Hur. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, wo er auch modern sein will, es gibt ja immer diese Figur des Moses mit seinem Stock. Ne? Mhm. Den hat man im Kopf, der hat so einen großen Wanderstock. Stock, so wie Gandalf. <lacht> da ist halt ein Zauberstock. Und ähm, da gibt es dann einen kleinen Kniff am Anfang, wo er seinem Sohn den Stock gibt, wo er wegreitet, um sein Volk zu befreien und sagt, hier, pass auf meinen Stock auf. So, hahaha den nimmt er gar nicht mit, komisch. So, das okay. fand ich auch ein bisschen, okay. ja, schöne Idee, aber...
2: Dann stelle ich noch hinten her, ich habe, weil du ihn gerade angesprochen hast, mir die 10 Gebote angeschaut. Den gibt's bei iTunes für, für ein Apple und ein Ei in 4K, Dolby Geil. Vision, uh, HDL, das, ist das Original von Cecil
1: B. DeMille, oder wie genau, er heißt. Genau, oh, toll. Oh Mann, den würde ich gerne mal wieder sehen.
2: Restauriert mit Einführung. Da, da läuft erstmal Cecil B. DeMille, der Regisseur, auf die Bühne und erklärt erstmal, wie es zu dem Film gekommen ist und was man jetzt erwarten darf in den nächsten vier Stunden und warum das wichtig ist, dass man das sehen. Muss und so, so eine richtig schöne klassische Einführung. Und dann geht der Film erst los mit der Overtüre, erstmal zwei Minuten Musik Ach, und dann fängt. Also richtig, richtig schöne Ist das der noch oder ist das eine Archivaufnahme? Nee, nee, das, ist, das war damals im Kino so zu sehen, offensichtlich. Boris. Ach, was?
1: Ja, ja. Ja, spitze. Oh Mann, vielleicht gibt es ja irgendwie auf Blu-ray, weil ich will... Den gibt so... auf Blu-ray. Ah, okay. Ja,
2: ja. und und der hat sich, ich habe ich hab mir angeschaut, den Film, der hat sich wirklich gut gehalten. Ist ja im ersten Teil eigentlich so ein, so ein Gladiatoren-Film, so so Intrigen, auch so Game of Thrones-mäßig, wenn man es aktuell vergleichen möchte. Und wird erst so im zweiten Teil so sehr religiös. Ja, so
1: ist es ja da auch bei Exodus. Am genau. Anfang auch so mit, du gehörst nicht zu uns raus, die einen wollen ihn töten, die anderen nicht und so weiter und so fort. Und dann wird er erst der heilige Moses, äh, wie wird in dem Film Moses dargestellt und auch Gott?
2: sehr, sehr klassisch. Also genau das, was du gerade gesagt hast, was in dem Film nicht ist, genauso wird er dargestellt und von daher. ja Aber trotzdem, ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut. Wir sind gleich nochmal da. Wir reden gleich noch über einen Film, den du auch gesehen hast und zwar Schindlers Liste nach Musik von Billy Joel. Der großartige Billy Joel. All about Soul. Ein letztes Mal noch ganz kurz noch einen Tipp hinterhergeschoben und zwar Schindlers Liste jetzt aktuell zum Beispiel bei Netflix zu streamen. Warum soll sollte man sich den anschauen, Paolo?
1: Zum einen, weil es ein großartiger Film einfach ist. Der hat ja 100 Oscars bekommen, berechtigterweise. Ja. Und äh, auch äh, einen Meilenstein in der Geschichte von Steven Spielbergs Filmschaffen auch darstellt. Und äh, man sollte ihn sich anschauen, finde ich, ähm, um sich mit der Geschichte nochmal auseinanderzusetzen, was wir hier in Deutschland so verkackt haben. Und... Ähm, Finde ich auch aktuell laufen ja viele Leute draußen rum und behaupten, wir leben in einer Diktatur. Die sollen sich gerade erst recht bitte diesen Film anschauen, dann wissen sie, was in einer Diktatur zu leben wirklich bedeutet. Und es ist eben auch einfach ein großartiger Film. Liam Neeson spielt ja die Hauptrolle, war da irgendwie 30 Jahre jünger und ich fand ihn damals schon toll. Davor gab es ja Darkman, da habe ich ihn für mich entdeckt und dachte, wow cool, der ist jetzt in so einem großen Spielberg-Film auch drin und der Rest ist Geschichte, ist einer der größten heute in Hollywood.
2: Und wer mal Liam Neeson nicht in der Haut draufrolle, die er ja die letzten zehn Jahre irgendwie abonniert hat, für sich sehen will, sondern wirklich, und da kann er auch zeigen, dass er ein richtig, richtig toller Schauspieler ist, ähm, der sollte sich auf jeden Fall und die genannten Gründe von dir sowieso. Wir sagen Tschüssle, bis nächste Woche. ja Einen schönen Rest vom Donnerstagabend. Machen ja. Sie es gut. ciao, Wiederhören.